0: Juegas sabritazos, La colección de los ochenta
1: lunes. Tira, voltea y ganará. Los tazos de los demás. Sabritazos, sabritazos. las. Tira, voltea y ganará. Saca tazos, juegas sabritazos. Busca en las bolsas
2: con tira. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Cousin.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales.
2: Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Traductores.
2: Hello to Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, están
3: escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del Poderoso
2: Podcast. <risa> Te falta sacarte un moco y hacerle así.
0: <risa> ¡Mua! <¡Folible>! ¡Ándale, sí! Dije <risa> que, que ustedes estarán escuchando allá a Waco haciendo una... aludiendo a, al monje al moco, que es una parodia del monje loco, que por ahí, si no me equivoco, ya publicamos un artículo sobre el monje loco en Comicase, o va a aparecer, ya, ya tiene tiempo ya apareció el monje loco verdad sí ya 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 mi, mi aquí apuntador el chicharo el chicharito ah, que vive aquí conmigo ya dijo que efectivamente ya tuvimos con un razón no de jueguen su equipo loco, esa Lo legendaria en casa. historieta mexicana de terror eh, de este lado Jorge Tobalín de ese lado quién están de Manbon y vestido con playera de Yo Nightwing
2: soy cómo están todos
0: Ahí como su contraparte con eh, playera de Batman, su Luis, de Batman se encuentra. Yo soy
3: Luis, ¿cómo están todos?
0: Luis Maggi con doble G, no lo digan Maggi, por favor. Gracias. Bastante nos costó a nosotros decirle Maggi como 20 programas para que el luego jugo, nos dijera que no. El juego sí Maggi, Maggi. Lleva doble G y es Maggi, no
2: jugó Maggi. Pero, Pero en es este país... Es mala. La...
0: Exactamente. Claro. Y en las tinieblas, como de costumbre ahí, este... Grendel. Oculto, en calzoncillos seguramente, y comiendo chetos, <risa> con ambas manos se encuentra... ¿Qué danza Alberto Calvo? ¿Cómo que en las tinieblas y si
1: yo soy el que tiene el fondo más colorido? ¿Tú? Ah, bueno. O colorado. Debemos
0: no averiguarlo. Colorado. Colorido no sé, pero colorado sí. <risa> más colorado. Bienvenidos a este episodio, uno de varios... Eh, ...que estaremos realizando durante este mes... ...que ya está corriendo, octubre... ...sobre eh, pues, cómics de terror... ...vamos a estar haciendo reseñas de... ...de distintos títulos... ...que nos gustan... ...o que hemos descubierto en, en fechas recientes... ...y también pues estamos abiertos a que ustedes nos manden... ...sugerencias, cosas que creen que po podamos leer, leer... ...pues de una semana a la otra... ...conseguirlos relativamente fácil... ...para que pues también veamos... ...qué les gusta a ustedes de este género... Pues, pues, ...lo conversemos entre todos... Ya en el caso extremo eh, a, tendríamos Tonga. que recurrir a la embajada al, al departamento no al, al área cultural de la embajada de Tonga que pues nos puede llegar a hacer nos, algunos ejemplares archivos. nos manda
2: ejemplares Oye, Jorge, este, de muestras ejemplares ¿sí? para, eh, Oye Jorge para esto reseña. es falso anuncio biblioteca
1: esto es falso anuncio porque acabas de decir que vamos a hablar de cómics de terror y yo clarito vi que en las redes de Comicase dijiste que íbamos a hablar de cómics de horror
0: Ah, y por eso tenemos a, a Beto Calvo, que nos va a hacer una... Un paréntesis cultural. Porque... Un paréntesis cultural, porque... Mejor. Eh, siempre es muy interesante esta... Interesante shot. Eh, pues este como de... Este debate, digamos, el primero de la Sal, noche.
2: Salud. Ah, míralo. Qué bien preparado estás. Salud ya está. <risa> prevenido. <risa> este... Hemos creado el monstruo.
3: Hay
0: un, <risa> hay un debate, ¿no? Sobre pues, qué es terror, qué es horror si hay una diferencia, diferencia o si es lo mismo, o si es una cuestión como cultural, porque aquí en México la llevamos de una forma y en otros países de otra, y hay varias versiones, y una de esas pues nos la va a comentar Beto Calvo, horror y terror.
1: Bueno, pues esto es algo que siempre ha sido motivo de discusión, es debate desde que existen las historias de miedo, por decirlo de, de forma general, que pues yo creo que es uno de de los géneros más antiguos de, de la ficción en cualquier medio antes de que una literatura ya había historias de, de terror, porque pues justamente el, el miedo es una una de esas emociones primigenias de, del ser humano y siempre ha tenido sus usos y lugar en, en la sociedad humana entonces eh, en términos de, de usarlo como un nombre de género, pues es algo muy curioso porque de repente si hablas con gente que sabe de cine te va a decir que no existen las películas de terror que el nombre correcto del género es horror. Y de forma muy curiosa, si le preguntas a alguien que se dedica a la literatura, te va a decir que la literatura de horror es un subgénero la literatura de terror. Y, y yo ahí yo soy más de, de los que caen en el campamento de, de que sí son dos cosas distintas, pero que pueden convivir. Hay muchos casos en los que una historia puede ser parte de los dos géneros en distintos momentos. Y yo creo que es, yo creo que tiene más que ver con la reacción que te genera. Y, o, o sea, si piensas en terror y horror, piensa cuando los usas como adjetivos cuando estás aterrorizado indica que tienes miedo hay algo que te está haciendo sentir miedo respecto a algo generalmente es algo que va de la mano de, de la incertidumbre, de no saber lo que te espera, a lo mejor de que estás recibiendo algún estímulo sensorial, que estás oliendo algo o escuchando algo que te provoca esa sensación de, de incertidumbre, de pavor, de miedo eh, entonces en, en la literatura me parece que esto es muy común porque es la clase de cosas que te puede generar leer una historia, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o de H.P. Lovecraft o, o incluso de Stephen King, que generalmente es el, el, des, el decirte, ah, es que estás encerrado en una casa y hay algo atrás de esa puerta, pero no sabes lo que es. Lo puedes oler o lo puedes escuchar, pero no, no sabes lo que es. Y eso genera una sensación de miedo, que es lo que se entiende como terror. En el caso del cine, que te dicen que no hay cine de terror, sino que es horror, el cine por la clase de medio audiovisual que es, depende de enseñarte las cosas, tu reacción se da a lo que ves, al estímulo ya fijo que tienes, a que recibes una certeza que te horroriza te espanta, te provoca repugnancia, asco, repulsión algo, entonces yo creo que, que sí, sí se da el caso de que hay algo que te puede estar generando terror cuando no sabes lo que va a haber cuando abras la puerta, una vez que abras la puerta y tienes una reacción, se convierte en horror, entonces creo que ahí sí es un poquito jugar con, con lo que son las palabras, pero, pero desde ese punto de vista sí soy de la edad de, de que en la literatura es mucho más fácil que hagas terror a que hagas horror, porque una descripción, como tardas en absorberla mientras la vas leyendo, no te puede generar una reacción rápida y visceral como el que te en algo. En cambio sí te puede ir creando esta incertidumbre de, de la construcción de, de a, a, partir, a partir de suspenso de irte
0: generando miedo. Tanto así existen pues estas versiones distintas, ¿no? Este debate que decía Beto al principio, eh, a mí me había, había tocado escuchar algo casi casi al revés, ¿no? De que como el cine de horror, por ejemplo, o los cómics de horror, eh, serían en los que la amenaza es, eh, no invisible, pero vamos, no 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 está materializada en un monstruo, vamos, mientras es algo desconocido. Mientras que en el terror sí está el, person el asesino sería el que te persigue con un machete, y en el bosque, ¿no? O sea, como ya el, como el arquetipo, como este modelo que hemos visto en películas de terror, digamos, este por décadas. Es otra es otra versión, ¿no? Como dices, pues era sí, es, es que hay, de ponerse de, de acuerdo, ¿no?
1: Y es que hay muchos puntos que puedes debatir, porque, por ejemplo, habrá quien diga que todo lo sobrenatural cae ahí porque tendrías que verlo para que te espante.
3: Voy a Tienes que apoyar a reaccionar al señor a él. Calvo. El señor Calvo tiene toda la razón, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Y por literal, favor, me
0: tienes que dar la definición con acento, si no, no es válida. Por
3: favor. El horror es un sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. ¿El, y el terror Y el terror, simplemente, como dice Beto, es un miedo muy intenso. No está causado por algo.
1: Sí, es que lo, la, la que decía Jorge, yo la he visto, eh, sobre todo profesores de literatura la, la usan mucho y dicen que el terror es un miedo de algo que es posible, entonces por ejemplo si te dicen, eh, eh, te vas a meter a una colonia en la que se te va a descomponer el coche y se sabe que hay un asesino serial ahí, te aterroriza la idea de quedarte encerrado en ese lugar donde es muy posible que te encuentres con un asesino serial que mata gente. Y el horror dicen que es, es algo que, que es algo que tienes que verlo para experimentarlo. Si te dicen en esa casa hay fantasmas, no te vas a espantar hasta que no veas al fantasma. Entonces sí, sí ahí creo que, creo que sería, por ahí, te, te, piensa en los adjetivos que utilizan. Te puede aterrorizar la idea de algo. Para que algo te horrorice, tiene que ser algo que ya viste o experimentaste existe una razón por la que los terroristas son terroristas y no horroristas, <risa> y sin embargo las consecuencias de un acto terrorista te pueden horrorizar claro. entonces, Horror, yo, yo, creo que,
3: ajá,
1: entonces yo, yo creo que yo creo que esa es la, 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 la forma más fácil de entender cuál sea la diferencia entre uno y otro e, e insisto, la ventaja de, del cine o incluso los cómics a diferencia de la literatura es que pueden ir fácilmente de uno a otro yo creo que en la literatura es muy difícil que escribas horror, porque como tendrías que describir lo que quieres que genere esa reacción, la descripción la absorbes poco a poco, no genera ese impacto inmediato que, que sería que te lo mostrara. El, Excepto el, en el horror
3: de Don Witch, así de, Don Wick, de, ¿Ah? de Lovecraft.
1: Porque to todas las la, toda la, la sensaciones que te puede provocar leer un cuento de Lovecraft o una historia de Poe o muchas historias de Stephen King, es en parte a irte construyendo una anticipación, a crearte un suspenso. Eso es lo que te va construyendo el miedo. En cambio, en el cine de horror, pues incluso es esta, esta idea de que te mezclan una imagen con un, con un estímulo auditivo, ¿no? que le subes el volumen en el momento que se revela el monstruo detrás de la puerta. En, en, y, y es algo que no tienes en la literatura. El cómic yo creo que tiene la enorme ventaja de jugar con la mezcla de ambos de una mejor manera, porque puedes usar los textos para ir construyendo la atmósfera y generando la sensación de terror y puedes tener el impacto visual de dar vuelta a la página y encontrarte con algo que te horroriza.
0: Perfecto, pues ahí tenemos ya un poquito de información adicional para aquellos que pensaban que con el podcast de Comicase no se aprendía absolutamente nada. Y al menos <risa> los dejamos ahí pensando un poco. Me, ya tienen de qué platicar Me sorprende en la que,
1: que no hayas hecho una de tus imitaciones de locutor famoso para hacerle así como comercial... De noventero de, de programa cultural y esto también es la
0: universidad ¿Esto también es la qué? Universidad, universidad.
1: ¿Ese era un spot? Sí, eran spots de, de la UNAM de cuando tenían de, programas de culturales la, ¿De la UNAM?
0: Ok, ok Y tenemos para este episodio aparte de muchos comentarios que aparentemente gustó el, el tema nos dejaron bastantitas este, sugerencias y, y comentarios en redes Vamos a leerlos todos. Eh, tenemos una selección de cuatro títulos porque somos cuatro personas y también no queremos que esto dure seis horas. Eh, cada uno eligió un título, novela gráfica o miniserie, de la que va a platicar un poco. Y la siguiente semana tendremos otros cuatro títulos distintos. Eh, vamos a arrancar con el señor
2: Uwako. Yo les traigo y, eh, algo eh... light para hacer del tema, del género, que aquí tengo tres ejemplares te se los enseño Estos de aquí Espero que no les dé mucho el charolazo Ahí se ve eh, La casita del árbol del horror eh, Que pues básicamente viene de, de los especiales que salen Cada año eh, En la serie de televisión Y tal cual no le cambiaron el nombre eh, Editorial Bongo La ya desaparecida Editorial Bongo Empezó en 1993 Y en 1995 O sea no mucho tiempo después de su fundación creación empezaron a, a sacar estos cómics estos que yo tengo aquí por ejemplo este eh, viene como el número 33 de la serie regular que publicó editorial vid pero es el primero de, eh, de esta serie de, de cómics que salía una vez al año salía usualmente era el número de entre septiembre y noviembre eh, hasta el último que salió fue el número 23 que es de 2017 que ya, o sea, en 2018 cerró Bongo, ya no llegaron a septiembre octubre para publicar el, el siguiente eh, lo interesante, sigue casi exactamente la misma fórmula eh, pero explora historias, obviamente que no se han contado en, en, en los capítulos de la serie de televisión y, y lo que está padre es que toma como base eh, tanto historias como sobre todo películas y se van mucho luego a lo, a lo vintage, por ejemplo eh, de las historias que recuerdo de los que tengo aquí, eh, la invasión de los body snatchers eh, de los usurpadores de cuerpos mm, los, simba, los Simba. exactamente, simba, exactamente los este, cuerpos, tiene, tiene esa versión, la primera, primera historia si no me equivoco, y ahorita la voy a checar es de eh, se llama La Tiendita de Homero y es una parodia de eh, La Tiendita de los Horrores en la que la planta carnívora incluso como que toma ADN de Homero de alguna manera y y se convierte en una planta carnívora gigantesca con cabeza de Homero. Obviamente todo va con el, con el humor de, de los Simpson, que es como muy característico. Con estos giros que, que más bien todo te tiene que dar risa. Pero las adaptaciones son muy buenas, son muy interesantes. Vi que querías decir algo, Jorge.
0: No, te voy a preguntar, nada más confirmar. El, la que estás comentando es tal cual históricamente sí, la. Este de aquí. Edad.
2: Aventura, este este el es el número uno de... De, de, de estas ediciones. Ajá, americano, el número uno, americano de eh, La casita del árbol del horror de, de Simpson Comics.
0: ¿Y aquí? pero ¿Este se ve muy grueso? Eh, es un tomo no, eh, pero diversa, sí ¿tienes? tiene
2: más páginas de lo normal. Pues el, ¿Es el de grapas? Los tres son de grapas. Eh, ah, ok. Y según yo tienen la misma cantidad de páginas, pero sí tienen más páginas de lo normal. Este, porque. porque y aparte, de hecho, esos
0: tenían. De hecho, sí cuántas dice historias edición especial de 48 uno.
2: páginas. Por lo menos este, que es el número uno, es del ah, doble de páginas de un cómic estándar. Los demás, creo que también, ¿eh? Tienen eh, 48. A lo mejor.
0: 8. Bueno, no creo que hayan hecho dobles números aquí en México. No, si eran sí eran especiales así. así
2: en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Sí, o sea, sí eran de 48 páginas. Y son equipos creativos distintos. O sea, no, no están a cargo de es todo. Es que es lo interesante. Simpson mismos.
2: Comics y tal cual Bongo, el encargado en general era Bill Morrison. Que vaya, le quedaba el trazo idéntico a como se veían las caricaturas de Los Simpson. Eh, si, sí, por ahí, sí, si por sí, ahí sí. han llegado a ver a Bart, eh, porque el Bart de las caricaturas tiene su playera roja y sus shorts azules. Y el de los cómics tiene una playera azul cielo, no, su playera no es roja. Entonces, a mí de pronto como que me sacaba de onda ver en los cómics... Este, o, o, bueno, ubicar a Bart con los dos tonos de playera... Pero como que no sabía en cuál era cuál... Y ya después vi que en los cómics era donde salía con playera azul... ¿Por qué? No tengo idea, pero... Eh, creo que el arte en general de, de Bill Morrison estaba súper bien... Tal cual eh, parecen como capturas de pantalla de escenas de, de la caricatura... Y creo que para hacer desde el número uno eh, que salió en... ¿Qué quedamos? 1995... Creo incluso que se ve mucho más afianzado el trazo, mucho más definido... A, de acuerdo a cómo era el estilo gráfico de los Simpsons en esos años. Digo, nada que ver con los primeros capítulos donde eran como dibujos súper diferentes a como se ven ahora. Pero siento que no han envejecido mal, o sea, se ven, se ven bastante bien. En lo que sí han envejecido, obviamente, es que en, en las primeras historias... Obviamente todo va de acuerdo a la época. Otro de los cómics que anda por ahí es una... Este, ...una parodia del exorcista... ...que en inglés es The Exorcister... ...en español le pusieron La Exorcia Hermana... ...porque pues, ya, vámonos, ¿no? Este, y ahí se supone que... Eh, ...en lugar de un demonio... ...lo que posee Alisa... ...por eso es Exorcister... Este, ...es como el espíritu de la cultura de la música pop... ...de los 90... ...o sea, a final de cuentas es como el espíritu de Madonna... ...lo que está poseyendo a Alisa... Es una cosa rarísima, pero bastante, bastante divertido y todos los guiños que van metiendo está padre. Y por supuesto ves, o sea, como la tecnología que se tiene en ese momento y estuve revisando historias más recientes y por ejemplo, en el último número que salió, que es del 17, eh, hay una parodia de de It, de Eso, de Stephen King, en, el que, en la que obviamente el payaso es Krusty. Y lo curioso ahí es que o sea para cuando regresa y cuando ya todos son adultos porque el grupo de, de, de lo que serían los losers, es este Homero, Marge y, de, y ellos pero como de jóvenes, de pubertos y cuando regresa y ya son adultos eh, los quiere asustar pero ya todos están como tan acostumbrados a los horrores de la época moderna que solo le dan el avión y él trata de ir a buscar a alguien más para asustarlo y todos le dan el avión y pues ya no sabe qué hacer, e incluso quiere asustar a Bart y a Lisa y Bart y Lisa tienen Lisa trae un, un lo que sería la versión Simpson de un iPad que obviamente no es... No le ponen el logo tal cual. Tiene un nombre especial. y debe saber. Yo ya no me acuerdo. Pero tiene... Ahí tienen... En Los Simpson existe una parodia de Apple. Se llama Maple, creo. Y, y así Lisa tiene su iPad. Entonces... Si sí vas viendo el, el paso del tiempo. Y creo que la calidad está... Está bastante bien. Además, a lo largo de toda la historia de los números. Han tenido creativos de mucho, mucho, mucho peso. Les voy a leer. Hice una lista. Eh, Bill Morrison, que es como el principal, porque es el editor y es el que, el que incluso le llegaba a ser eh, como los trazos finales, los acabados para algunos dibujantes. Eh, Mike Oldred, con Laura Oldred, su esposa, haciendo colores. Jeff Smith, Paul Dini, Evan Dorkin, eh, Sergio Aragones, que aquí eh, quiero señalar que el número 5, ese no lo tengo, también sí lo llegó a publicar Editorial Bid, es el que... Es que el que ganó, sí, seguro, según yo, varios de los cómics llegaron a estar por lo menos nominados para los premios Eisner, pero el número 5 eh, tuvo participación de Oscar González Loyo, el, el creador de Carmatron y los Transformables. Él hizo el trazo para una historia que se llama Dark Lisa, que es una parodia de Carrie. Este, y ese número ganó eh, un, un Will Eisner, un premio Eisner, y por mucho tiempo... Fue, era el único mexicano que había ganado un premio a Eisner hasta ya tiempos más recientes en donde ya, ya más gente ha estado en, en esos rubros eh, Ah decía Sergio Aragones que es curioso porque estás acostumbrado a ver en los cómics el arte tal cual como son los Simpsons en la serie de televisión y de pronto yo creo que Aragonés es el primero que sí trata como de meterse en el estilo de, de los Simpsons sin dejar de ser él, que su historia es muy divertida porque meten como a una deidad este azteca y se supone que preparan una ofrenda y todo esto porque la ofrenda hace que se, se mantengan quietos los muertos en esa época y resulta que Homero se come todo lo que había en la ofrenda entonces los muertos empiezan a salir y la gente no sabe por qué están, están saliendo entonces tienen que ir al creo que al mart y llevarse todo lo que tienen de comida para ponerlo de ofrenda y los zombies vuelvan a, a aplacarse esa es la historia de dragones está muy divertida eh, Chuck Dixon, Peter Cooper, Garth Dennis, Stan Sakai, Mark Hamill ha escrito alguna historia por ahí, eh, Ty Templeton, Gail Simone, Jill Thompson, Scott Shaw, Mark Wolfman, Lynn Wynn, eh, Bernie Wrightson, Terry Moore, Kyle Baker, eh, eh, Eric Powell, eh, de hecho estos últimos tres, Bernie Wrightson, Terry Moore y Kyle Baker eh, estuvieron juntos en un número. Que es el número 12, es del de 2006 Que es lo que actualmente se puede conseguir Por parte de Editorial Camite, sacaron un recopilatorio Y es justamente ese mm -hmm. número Es lo único que se puede encontrar como actualmente eh, de, de estos de estas Historias En español, ¿no?
0: Ah, valdría la pena Entonces darse una vuelta por las Camitas. En las la página en línea, está disponible está de hecho En uh -huh. el sitio web Para aquellos que no quieren salir de su este, casa como
2: Brian Posen Jerry Dugan, Pato Oswalt Steve Niles, Gilbert Hernández, Phil Noto eh, Doug Munch eh, entre muchos otros, Y, o sea, yo tengo estos tres ejemplares, por ahí estuve revisando algunos de los otros, y sí, tal cual son eh, parodias de, de películas. ¿Fuiste a, sí, la, fui biblioteca? a, la, fui a la biblioteca? Fue a ¿Tonga? Tonga, para revisar los demás números. Ah, es, es, están la, trabajando <risa> ahorita. Este... ¿Dónde está ahí en Reforma o dónde, en Campos del Polanco.
0: ¿Dónde está, ¿Dónde está la No sé, estaría física, padre que...
2: buscar eso. ¿Existirá para empezar aquí en México? ¿En, pues ¿Habrá embajada no de Tonga?
0: Es
1: una
2: isla, es una isla tan a... pequeña
1: que dudo Ajá, que tengamos no hay. diplomáticas con ellos.
2: Pero lo debemos tanto. Es una, es una isla tan pequeña que, o sea, ya habíamos dicho, seguramente el, el 90% de esa isla son servidores ni siquiera habitantes, ha de, tener, ha de tener dos personas nada más viviendo ahí, encargadas de todos los servidores, y ya de, de, de encender y bajar el switch este, hacen...
1: A asegurarse de que, en de que en temporada de huracanes <risa> está todo perfectamente hacen...
3: aislado
2: solo, solo tiene
3: cinco embajadas en el y mundo, mira lo que
2: rápido fue a buscar Luis, <risa> el dato este...
3: pero si sí necesitamos visa para viajar de México a Tonga, por si nos invitan los,
2: los tomos recopilatorios, que según yo no según yo no está todo en tomos recopilatorios este, pero sí hay varios según yo se consiguen en Amazon en inglés pero no son exactamente baratos, cada, cada uno a pesar de que son la misma cantidad de páginas aproximadamente sí llegan a tener precios bastante diferentes eh, a través de ese medio se pueden conseguir o el que está disponible es el, de, el que les decía, el de Camite que lo pueden comprar en línea y este les incluye ahí, creo que son tres las tres historias que, que les decía este, y pues no tiene falla o sea, si son fans de los Simpsons a mí por ejemplo eh, de un tiempo para acá de unas temporadas para acá a lo mejor ya no las veo religiosamente pero lo que creo que no, casi no tiene fallo en general son justamente los especiales eh, de, de la casita del árbol del horror y en el caso de los cómics también, también es bastante bastante divertido el contenido entonces pues si son fans entren y sobre todo si les gustan las películas de este estilo como vintage porque hay mucho material de películas de los 80 para atrás. Eh, películas de los 50, 60 de, de género. Y está bastante divertido.
1: Aquí
3: aplica sí, es también. Es una buena manera de.
1: Aplica también la de, de, de qué tan ah, se es claro. de, del género. La gran mayoría de las historias son parodias. Entonces, el, el muchas. Aunque la historia se puede entender aún si no conoces la película o soy la que está buscando. Tiene más sentido. La disfrutas mucho más si entiendes la, la parodia de dónde viene. Y yo, de hecho, yo jamás compré los cómics de, de los Simpsons pero cuando se anunció el primero de los especiales yo recuerdo que yo lo, lo compré justamente porque en el previo me encontré con los nombres de, de los creativos y de los nombres que por ahí Joaco no mencionó si no me equivoco ese número uno también en la historia escribe James Robinson, Ajá. creo que es la, Ajá, la, la parodia gato. de People, ¿no? que aparte en aquel entonces pues la, la popularidad de Robinson estaba hasta las nubes porque pues estaba en pleno en pleno apogeo de Starman así es de que yo, yo empecé comprando ese, yo no tengo tantos, yo tener unos 6 o 7, antes de que pasara la crisis de las tiendas infinitas que hubo cerradero y luego las tiendas más grandes eh, que hay por ahí, que tanto presumen de servicio, no, no te cumplían con las suscripciones, pues de, dejé de, de, de conseguirlos, pero pues, debo tener hasta el del 2000 o 2001, o sea los primeros 6 o 7, y aparte, no no sé qué tan caros los tomos, me imagino que están caros porque han de ser de vendedores externos, pero eh, considerando lo que cuestan los números sueltos, que la última vez que se me ocurrió checar los, los números, los primeros que yo tengo, varían por ahí como de entre 17 18 dólares hasta 35 40 dólares cada uno, pues creo que creo que los, los TPs por donde quiera que le vea siguen siendo una opción más económica.
2: Totalmente. 410 pesos cuesta uno en Amazon, que tiene Prime, así es que según yo es como venta directa y los demás sí son de, de, de vendedores externos. Pero son, o sea, los son los recopilatorios, hay otro el GBGB que según yo es el primero, está en 395 pesos. Sí, promedio de 400 pesos cuesta cada tomo recopilatorio que trae entre 2 y 3 números. Pero, o sea, y lo que interesante son. es que si bien no, no es terror puro, no, o sea, obviamente es este no, porque horror. Tiene mucho humor. Exacto, es humor. Pero si lo piensas Ajá. bien,
1: en realidad el horror y el humor siempre han ido a la mano. Digo, si has visto cine ochentero, incluso muchas películas que se supone que es horror, tienen muchísimo humor, a veces involuntario, pero, pero sí hay siempre esta mezcla de, de jugar un poquito. A veces el humor es negro. Eh, yo por ahí recuerdo que... Que algún guionista famoso de horror decía que la, la importancia de que tuvieras esos momentos ligeros o meter humor era para crear una, una liberación de tensión en tu audiencia. Preparabas el susto, después agregabas algo de humor o escenas que le permitieran relajarse antes de que viniera el siguiente susto.
2: Sí, son como los, Entonces, son eh, como los tramos planos en las montañas rusas. Como aquí descansa ah, tantito. Es, es para que te dé chance de tomar ahí. Exacto.
3: Pero te sales, te sales del contexto un poquito, o sea, eres fan. De los Simpsons vale, pero a lo mejor no eres tan fan de los Simpsons, pero como eres fan de las películas, como bien dices, clásicas, de alguna manera, del de, de género, ir a leer algo que sabes que no es terror, diagonal, horror, eh, te libera un poco viendo, como dices, It, y ver al Cross te haciendo desmadre, o sea, lo disfrutas también, no? puede entrar en el género por, como parodia, pero lo disfrutas sabiendo que no es... El fin, el tenerte horrorizado, terrorizado, clavado y, y las con libertades
2: sustos, que ¿sí? Y las libertades que se toman con los personajes, porque a fin de cuentas, en la serie de televisión, o sea, los capítulos normales, sí llevan un canon, ¿no? Sabemos cuando se murió por ejemplo la esposa de Flanders, y ya no volvió a salir después. No es como en, en otras caricaturas, en las que da igual la temporalidad, y etcétera. Y en este tipo de especiales, se toman la libertad de, de destazar a los personajes. Eh, en la serie de televisión, ¿no? hay uno en el que, creo que es el que es parodia de... de pesadilla en la calle del infierno en la que en una pesadilla los niños terminan este cayendo en una licuadora gigante y obviamente ahí pues, o sea eso no lo mostraría normalmente y está bien porque sabes que es una parodia de algo de horror y es algo que no pasaría normalmente en un capítulo entonces ese tipo de libertades que se qué? toman están muy padres
1: y esos episodios especiales muchas veces también eran parodias Exacto. digo ahí está, ahí está la, la famosa parodia de pesadilla a pies uh -huh. que caer en el autobús escolar <risa> ¿No? y es, es de los episodios de horror más recordados porque es justamente los que la gente tiene la, la referencia uh -huh. de, de que apareció en otra parte, así es de que siempre
0: ayuda es la del Gremlin
1: ajá, la del Gremlin que ya ya no sé cuántas versiones tenga, pero el chiste lo han hecho Cierto. referencial por todas partes que yo creo que el, el chiste referencial de, de ese aspecto que más me gusta es el de T-Rock from the Sun porque era yo por partida el,
3: de... ¿El, el de qué, perdón? The no. from the Sun, la serie de comedia eh, fue de el, el,
1: que, el que lanzó a la fama al joven Robin de Nolan, a Joseph Gordon Levitt. Sí. aparecía ahí, el, el líder de, de su avanzada extraterrestre era John Lithgow uh -huh. y la, el episodio uh -huh. que menciona es un episodio de dimensión desconocida, eh, pesadilla 20.000 mil pies uh -huh. en el episodio original en blanco y negro es William Shatner, el, la persona que asoma por el avión y ve al, al Gremlin y, y genera todo el escándalo cuando se hizo la película en los años 80, con algunos directores famosos de horror homenajeando algunos episodios, el actor que lo interpreta ahí es John Little. La, la serie era un, un grupo de extraterrestres que mandaban a la Tierra como scouts y tomaban cuerpos humanos para estudiar la sociedad humana. Y con quien se reportaban era la gran cabeza gigante que aparecía solamente como en algunos episodios, era William Shatner. Entonces hay un episodio en el que se sube en un avión y empieza a gritar John Lithgow, hay algo en el avión, hay algo en el avión. Y se asoma todo el mundo por la ventana. Y están tratando de tranquilizarlo y detrás de él viene Shatner. Shatner voltea, se asoma por la ventana y él también empieza a gritar. Hay algo en el ala del avión, hay algo en el ala del avión. Dice, no, no, es que le están cargando combustible. Es normal, tranquilícense. Pero, pero fue divertido porque tenías a los dos actores que lo hicieron en la pantalla a hacer el chiste Ajá, a referencia. Bueno.
0: Claro, yo creo que eso sería lo que te divertiría de, de aventarte estos cómics de los Simpsons si no fueras fan, como las a, ver si cachas, ¿no? a ver qué, qué las referencias, los chistes que, que supones que nada más tú, por decir así, los vas a entender. Yo creo que debe ser muy muy divertido poderlos rastrear. Entonces ya, anotado, chicos, ahí ya les dijo Guaco más o menos dónde pueden conseguir los, los tomos, por si quieren aventarse ahí a la cacería. Luis Maggi, ¿qué te trajiste hoy? Yo había visto por ahí, si no me equivoco, en tu Instagram eh, fotos de, esto, de este título. ¿Es, ¿Es miniserie? Es una miniserie de cuatro números.
3: De Red AWA. Uh -huh. Son portadas súper sencillas. La verdad, también me gustó mucho eso. No, nada rebuscado. Estos, fíjate, digo, poniendo un poco en contexto, yo los compré porque de un par de años para acá me gustó este tema de... de, de déjame ver qué diga correctamente. De horror. Eh, y, y, y compré Crust, por ejemplo. Eh, compré The Plunge, eh, de Joe Hill. Me acerqué al tema de, de Lock and Key. ¿no? Que, que, eh, más por salirme del clásico superhéroe. Este, y del de Novela Negra o, o Noir que pues a mí me gusta mucho ¿no? y este en específico pues me lo encontré en una de esas tiendas grandes que no le dan el servicio de las suscripciones a Beto <risa> pero <risa> estaba yo de tonteando ahí en las mesas y el, el, el autor de Red Border es Jason Starr es un cuate de Nueva York que tiene 55, 60 años y el güey es coautor con mi autor favorito de todos los tiempos de cinco novelas mi autor favorito se llama Ken Bruen y es un cuate de galés, eh, que tiene en el número de libros publicados de un detective eh, que se, se llevó a, al cine, a la pantalla chica con Ian uh -huh. Glenn Ian el, el amigo Sprite de, de la Calesi, ¿no? Y. Sí, pues, Sir Friendson le dicen. O. o o el único Batman que habla como inglés sí, ¿no? sí. en, 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 en la historia. Entonces, pues me llamó la atención que era de él. La verdad es que yo no sabía que sea cómics el güey. Y pues sí, sí trae ahí un par de, de incursiones, cuatro más o menos. También están en temas de, de cine. Y eh, por eso lo compré. Ahora, ¿qué fue lo que me gustó? Que se asemeja mucho justo a lo que hablábamos, una especie de homage a las películas de los ochentas. Para mí, esto es un Texas Chainsaw Massacre, la masacre en Texas. Sí, sí, sí. Creo que sí. Porque no es de la sierra. ¿no? <risa> Capaz. Eh, eh,
0: eh,
3: eh, sí. Eh, Capaz que
0: sí es de la sierra, ¿no?
3: <risa> ¿En qué consiste? Eh, básicamente hay un grupo de amigos cenando en la frontera de Juárez y un gente de, de un cártel. Pues se les deja ir y hacen un desmadre como normalmente que mandas a los, a los secuaces. Se escapan por ahí. destazan. Esta hasta esta no trae filtros. O sea, este tipo este cómic, esta miniserie, no tiene filtros. Sí, sí, sí trae su dosis de gore. Entonces, eh, hacen un cochinero de matanza. Se escapan por ahí dos amigos que están como que entre Friendson y Dating. Y. cruzan la frontera, ¿no? Que por eso es red border. Cruzan a Estados Unidos, se topan con un, un, un chavo más chico, más chico evidentemente, de unos años. Estos, estos cuates eh, probablemente rondan por los 25, 28 años y el otro a lo mejor está en los 20. El, el clásico con la hoodie y la mochila que está buscando cruzar. Y cuando cruzan, lo, él los lleva por ciertos lugares para evitar la patrulla. Empiezan las aventuras, terminan subiéndose a la camioneta con unos uh, americanos, unos gringos, redneck, como ellos solos, ¿no? Tejanos de madre, y se los llevan a una a, pues, a su casa. Y en casa, como el estereotipo redneck, pues está la el hermano Lelo, el cuate que los recogió, la señora que hace la comida y que tiene cara de viejita buena. La, la señora es tipo mamagón,
2: la de los ochentas que recogió a el Jason hermano, Todd. El hermano Lelo sí. es Cleto, <risa> como Cleto el de los Simpsons. Cletus. La, la, la verdad es
0: que
3: y, y, y a partir de ahí ellos como que algo les huele mal, la comida en específico que están sirviéndoles, como que no les cae bien y clásico que están en la casa y pues se ponen a investigar porque hashtag horror y, y se encuentran con que estos cuates que además son hiperdefensores de, de la historia del álamo y que eh, Texas es lo máximo y que Estados Unidos y, la, y demás, se dan cuenta de que pues en el sótano andan coleccionando mexicanos en pedazos, ¿no? Entonces, ahí empieza todo y, 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 y por otro lado el cártel pues se cruza a buscarlos y me gusta mucho, te, te, te juro que me, me recuerda este, este tema de, de Texas Chainsaw Massacre y, y, y ellos pues obviamente te refleja bien Jason Starr el, 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 el misterio o, o, o el creciendo que van... Eh, creando, que, que él va creando donde van en la casa investigando, donde están sentados, el diálogo que tiene, el debate, porque el, el chavo es profesor, está súper interesante cómo lleva, el, pues el. se ve que es un cuate que no está creado en los cómics en el sentido de que el, el, a lo mejor no le pones tanto tanta carne al diálogo y, y yo creo que son diálogos muy bien, muy bien elaborados donde te van llevando poco a poco a entender... Tú ya sabes que algo está mal, ¿no? Desde que te subes a la camioneta... Pero te va llevando poco a poco cómo lo viven los personajes... Cómo pelean entre el, el chavo y la chica... Por irse o quedarse... Y luego debaten con el niño... Y pues hace una... Un súper desmadre, la verdad... Y luego, pues... Si le sumas al cártel que los está buscando... La verdad es que... Trae buen misterio... Trae buen diálogo... Trae... Mucha sangre... Y, y me gusta mucho el arte... El arte es de Will Conrad... Eh, yo lo conocía de portadas, la verdad es que no había, no creo que te haya tenido la oportunidad de, de leer un cómic de ellos, pero es, es a mí se me hace de muy buena calidad la manera en que los dibuja, se me hace súper interesante ven nada más los globos que no, tiene cara. de conversación, o sea, la verdad es que me, me, me llenó bastante, me llenó bastante, no, no le encontré en, a mi gusto eh, falla, el color es del brasileño Iván Nunes. No sé, siento que está muy bien hecha. Me, me pasó con The Plunge, que se me hace una muy buena serie y al final eh, querían hacer un tema a Lovecraftiano, no sé, está muy... Se desvió un poco, se cayó un poco, algo no me cuadró. Y en esta sí, o sea, cuatro números terminan cada uno en, en, en una parte que te deja con ganas de más. Yo digo, porque pandemia, pues compré el primero y hubo que esperar un rato, pues releer y... Es juntarlos, ¿no? Eh, no me quise esperar ni ni, ni a un tema de TP ni lo que sea. valió la pena. Yo creo que sí si es una, para mí es una mega recomendación si pueden eh, comprarlo. Lo he visto en ambas tiendas, no sé cuántas más hay en inglés ahorita, pero pues por un lado está en que 7 fantástico, Comic Castle, y por otro está Comics México, y en ambos lo he visto, o sea, he visto los ejemplares. No sé si en estén sueltos, todos.
0: ajá. Sí. Ajá, y, y
3: a, no, aquí a México no ha llegado todavía un TP de Red Border, eh, pero vale la pena, ¿eh? totalmente, creo que creo que es una muy buena historia y creo que a todos los que sean fanáticos de ese tipo de películas de de los ochentas, de, de. O sea, si quieres, hasta eh, Friday Night, donde vas, vas, este, La hora del vampiro, creo que le llaman, ¿no? Vas, vas. Eh, creando este misterio a la vieja usanza. Yo no soy tan fanático de las películas de horror japonesas, por ejemplo. No me, no me acaban de cojar no me gusta el tema de Anabel y Ferreira, ni, el, <risa> ni tampoco de Anabel la muñeca. Entonces, la verdad es que a, a mí me pierde mucho ese tipo de historias y estas donde andas corriendo encuadrado con un cuate persiguiente con machete se me hace un poco más interesante, ¿no? Se me, se me llena un poquito más, entonces la verdad es que me encantó la serie, ¿eh? Red Sí, Board. Te llena más un bueno, cuate, cuate Si Anabel Ferreira te
2: persiguiera con un machete, o sea, sí, a mí sí me provocaría claro, Me cago, cabrón. <risa> oye, la oye la pero,
1: pero ¿de cuál Friday Night estás hablando? De, de la de los ochentas, de la de los ochentas dirigida de los por 80. Tom, plástico. la que dirigió Tom, Tom Holland, no. que no es Spider-Man. No hay otra... ¿Hay una
3: reciente o cómo?
1: Sí, hay un remake de hace pocos años de David
0: Tennant. Que dicen que no era mala, ¿verdad? Es muy ¿El actor
3: es el irlandés que toma cerveza o no?
0: Colin Farrell. El de las cejas. Colin
3: Farrell es
1: el. Colin Farrell es el.
3: Colin Farrell es el vampiro. ¿El actor es el pingüino? Ah, el pingüino. Sí. Tu
0: personaje. Todavía
1: no. Todavía no. Tu personaje sobreactúa. Ah, 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 bueno, pero estás hablando de cine de horror, ya, ya echaste todas al costal, Jorge.
0: Bueno, tu, tu protagonista...
2: ¿Tu protagonista no, no, tiene pero, una a, sola ceja? De, depende, siempre depende, parece. porque
1: ahí es el antagonista, en el, el protagonista en este caso sería Alton Jenshin, que es el que hace al, al chavo. Ah, que y después. que falleció, sí. ¿no?
0: De una forma muy rara, ¿no? Es eh, un, un accidente casero. Ah, sí, que, no lo, que lo prensó la camioneta,
1: ajá, sí, sí, sí.
0: Su propia camioneta
2: sí, en, en y... La, fue
1: la sola, la sola inclinación de, de su garage, la rampa para meter la, la camioneta al garage, resulta que estaba moviendo algunas cosas y se recargó en la camioneta, no tenía el freno de mano y esta lo prensó contra la puerta. Sí. Y justo cuando, cuando empezaba a recibir estelares.
3: Hablando eh, de error.
1: Hablan, eh, hablando de error, esa es la clase de cosas que te horroriza. Sí, esa, esa, por te ejemplo, puede aterrorizar sí. la idea de ser atropellado por tu propio coche y te horroriza el que le haya pasado a alguien.
2: Sí, creo que la, la muerte de este chico fue muy de destino final.
3: Eh, sí, que de, de, la sí, primera triste, vez que vi ¿no? esa me impactó de que unos Ajá. no la libraban ¿no? Y, y
0: me, me gustaba en, ahí en, en las películas modernas de Star sí, Trek sí, sí. me, me caía bien sí. qué, qué mal sí pero este
1: da, da, también además de este cómic que está recomendando Luis mencionar que, que la editorial pues es de de aparición bastante reciente es una editorial joven pero no, no por ello sin, sin tablas, porque el, el nombre completo es AWA, que es Artists, Writers and Artisans. Esas son las, las iniciales. El editor en jefe es Axel Alonso, quien hace algunos años estuviera durante mucho tiempo en Marvel Comics. Y muchos más años atrás, uno de, de los editores de Vértigo, cuando Vértigo todavía hacía cómics respetables hace muchísimos años eh, eh, es la, el nombre que le pusieron a todos sus primeros lanzamientos y ahí habría que aclarar, si quieren echarle un vistazo al cómic si, sin comprarlo a ciegas eh, tienen la posibilidad de leerlo gratuitamente porque esta editorial Entenda. todos sus cómics los pone en su sitio sí, web en, eh, en un formato hecho para, para leer en celulares muy similar al del sitio este de Webtoon uh -huh. en el que cada, cada viñeta abarca todo el ancho de, de la pantalla está hecho para que lo puedas leer fácilmente en un celular o en una tablet en ese mismo formato está tanto en Webtoon, encuentras los, los títulos, al menos todos los lanzamientos iniciales de AWA están en Webtoon y además si vas al sitio de editorial que es awastudios.net, ahí también eh, buscas los enlaces, están los títulos y en la página con la información de cada título te da el enlace para que vayas a leer el número, el, el episodio que tienen disponible, porque van rompiendo en episodios como de ocho o nueve páginas me parece. Entonces puedes, puedes ir leyendo. Está al menos el primer número completo de, de cada una de sus series. Entonces, es, esa es una opción si, si quieren echarle un vistazo antes de, de aventarse a comprar o encargar los cómics impresos.
3: Pero antes háganlo porque ese... se los recomiendo yo. Ah, oye, nada más quiero extender una ah, cosa. Caray. Compren también <risas> los libros. Shot. <risas> Compren los libros de, de Jason Starr. valen la pena. Eh. O sea, están en Gandhi, de hecho. Eh. The Bost, creo que se llama el primero Dame, dame, dame un Sí, Bost se llama ¿no? Sería Bust, increíble Bust que su
2: seudónimo fuera Brave Que sería Brave <ríe> Star
3: <risa> 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 <Ya>. <risa> pero, Vale la pena bueno, a, La verdad es que a, a, un que, poco de novela negra Ahorita pero... que dijiste
1: de Noir y la, la novela negra, horror ¿Conoces a John Connolly? Porque se me hace que cae en el rincón De cosas que te podrían gustar
2: no se me hace que tú cae tú en
1: tu rincón es, 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 es un escritor irlandés que todo el mundo lo describe como escritor de crimen, escritor de horror y escritor de ciencia ficción sus libros más famosos son Acaba... es la saga de Charlie Parker que es un detective privado que casi todos sus casos tienen que ver con algo sobrenatural
3: John Connolly ya lo vi aquí ah, Irish Wild Sí. Sí. Sí, parece que sí puede caerme bastante bien. Sí, el hecho. primer
1: libro es Every Dead Thing. Yo me lo encontré, a cosa como de unos 10 años y de ahí he leído como 6 o 7 las novelas de Charlie Parker, que creo que son cerca de 20, como ya mencionamos alguna vez. son sí, 20, estos, 20, 20, a, a 20. Sí, sí, ya sabía que iban por ahí. Como, como ya mencioné alguna vez, hay actores de, de bestsellers que cuando le encuentran la, la formulita para armar una serie sin ser repetitivos, eso es una mina de oro, pues, pues Connolly le encontró con Charlie Parker. Entonces, ahí, ahí, totalmente. ¿eh? Ahí sí, yo, yo creo que es de la clase de cosas que te puede gustar.
3: Y el güey neta se echa una por año, ¿eh? una novela por año.
1: Y de esa serie nada más,
0: porque escribe otras cosas. Tiene otras, ¿Qué? ajá. Prolífico. Ese, no de...
3: ese no tiene el bloqueo del escritor, definitivamente.
0: Antes de aventarnos la segunda mitad de estas recomendaciones, tenemos un chorro de mensajitos de. de... Eh, les preguntamos cuáles eran sus títulos favoritos, tenemos allá en Facebook, yo tengo en Twitter, Guaco si quieres me arranco con Por Twitter fin. mientras tú alistas en Facebook, eh, les pusimos, este, pues el horror llega al podcast Comicase, hoy grabaremos el primero de una serie de episodios dedicados a reseñar cómics del género, cuáles son tus favoritos, eh, nuestro amigo Oliver Fuentes, obseso comiquero del Twitter, dice, uy, los cómics de Easy, eh, Gaider Abdul de la Covacha dice que Third Days of Night, del que... Escribió, de hecho, hace poquito, hace unas cuatro semanas más o menos, Beto Calvo, métanse allá con mi casa.net. Hay un artículo muy padre eh, sobre la saga en general de 30 días de noche. Familia Otaku que nos dieron una entrevista, nos ofrecieron una entrevista, más bien les dimos una entrevista hace eh, poco, unas, un par de semanitas para platicar sobre el proyecto del, del Artbook de Basaldua, que ha sido un exitazo. Eh, ellos dicen que sus cómics favoritos de terror, horror son Ten grand Nail Bitter, que es ese se me antojaba, yo creo que se lo voy a leer para la próxima semana. Por supuesto, Hellblazer. Y Maurice Díaz dice que qué grandioso sería tener tomos de Tales from the Crypt, Vault of Horror. Eh, y de sus favoritos son eh, Witches, Severed, WD, Lovecraft. Eh, Lovecraft dice Vértigo. Bueno, Providence, Hellboy, por supuesto. Seguro olvidé muchas más, pero. Eh, estas vienen a mi mente ahorita eh, Jesús Serrano amigo Chux nos dice que por favor hablemos de Crust, él es muy fan de, de Crust dice hasta Alan Moore se aventó una buena saga en Crust y Francisco David González nos comenta que de lo gabacho le gusta todo lo clásico de Easy Comics lo de Eerie Creepy, world of Horror, Tales of the Crypt de lo nacional le gusta lo clásico sensacional de terror, El Libro Rojo, El Monje Loco ...historias del viejo, microterror y leyendas de la colonia... ...de hecho estamos eh, ahí alistando... Eh, ...una participación de un colaborador de cómic... ...que hace que es expertazo... ...en estos temas del cómic mexicano de terror... ...y que en su mayoría son... ...ha sido pues este... ...de hace muchas décadas... ...o sea como que los, los títulos principales... ...con el buen Cecilio... ...que es un gran coleccionista de cómic mexicano... ...y eh, Tesumac... ...dice en vista de que llevamos décadas con los mismos horrores es más fresco tener historias como Crust, que si vemos más allá del gore y del destape gratuito hay un nihilismo y un drama desolador, o también Locan Key, por citar algunos, y cerramos Twitter con el Tío Koi, que nos dice que sus títulos favoritos son Basketful of Heads que son de los nuevos de, de, Hill, Hill. de ¿No me equivoco. Sí. ese me antojó un buen, pero sí, yo lo, me gustaría lo recomendé hace un par de episodios, momentos. llega el TP lo recomendaste
1: un par de episodios en, en conversación, sí que esa la anunciaron como serie regular y eso fue una serie regular de siete números ya sabemos cómo funciona ahí en DC las cosas entonces regular se cancela pero no le digas a nadie tú así le escribiste así acababa
0: basketball ah. <risa> of heads hotel separate y low low woods que
1: por ahí de la lista que leíste hace rato hiciste una pausa con lo del Lovecraft vértigo pusiste cara como de what, Ajá. hay una novela gráfica, no, no recuerdo si fue un miniserio fue una novela gráfica original, en vértigo no recuerdo si la escribe o la coescribe escribe Keith Giffen, me imagino que esa es a la que se refiere, por ah, eso le puso sí. así vértigo, así se llama Lo Lovecraft as me imagino que esa es a la que se refiere
0: probablemente en Facebook tenemos un friego de, de, de comentarios, muchas gracias, nos da gusto eh, no, no nos den el avión que... <risa> <risa> no nos den el avión porque luego hay unos episodios en los que <risa> <risa> por... No, que, que no te dejen en yo visto. tengo aquí
3: los de,
2: no los de Instagram. Ah, tienes. Solo, solo decir, no te sé que cada vez que oh, seré en comentarios le digo a Jorge que a mí el que me cuesta trabajo leer es el de Facebook porque tengo que darle un chorro de vueltas. Léete tú los de Facebook, yo los, los de Twitter que son los que yo tengo más a la mano, pero bueno.
0: Es, oh. es que con esa interfase pues, no, no, esa
1: interfase cualquier pretexto es soy, bueno José. para sacar la vuelta a Facebook. Que lo haga alguien más, yo por qué. <ríe>
2: ¿Quién nos damos uno y uno? Luis tiene eh, los de Instagram, que creo que nada más son dos, ¿no? Sí, son dos, son dos.
3: Si es... quieres, aviéntatelos los de una vez. Eh, Pick Sánchez pone Harrow County, Harrow County, eh, Sever, Submariner the de Depths, y claro, los clásicos Swamp Thing y Hellblazer. El de Hellblazer lo acabo de comprar, el primer TP, fíjate, lo había dejado años, y como me puse a ver la serie y me desencanté. Quise comprar mejor el pero cómic. ¿El, el primero que ¿El Mr. origen
1: del personaje o el primero de los de amor?
3: El que trae, el, o sea, el, el primer TP trae el origen del personaje y trae los primeros de la serie regular ah, también.
1: Pero no, entonces eh, son los de lingwin Wynn, eh, Barry Wrightson y, y demás, los clásicos. No, no es la serie sí. sintera, la de mm -hmm. Saga of the Swamp Thing.
3: Es la, de saga, no, no, es la de Saga of the Swamp Thing la que trae Entonces, entonces no trae el origen ahí En la parte de atrás
1: o, o sea, Si, si no? es la, la clásica están escritos por Len Wayne Si es la de Saga Están escritos por Armor
3: Ahorita te digo Ahorita en el siguiente corte te digo Y Mr. Pope 2517 Dice, ¿esos es de Buffy si ¿sí están chidos? De la imagen sí ¿Preguntan?
0: Si sí, pues los de Buffy pregunta. están chidos Uh -huh. No sé a cuáles cómics de Buffy se refieren
3: no, Es que no, no sé, sé qué si imagen
0: seas... Ah, no, porque no es Ah, bueno, la imagen que pusimos en Instagram No es de Buffy Es uh -huh. una muy famoso de, famosa de suspense uh -huh. stories ¿No? Sí, por, por eso me... me...
1: Es, es, es famosa sí, porque es apareció ellos. en una audiencia Ante el Congreso de los Estados Unidos Nada más, nada más <ríe> por eso sí. fue, fue el ejemplo que les puso William Gaines de por qué no podían decir que sus cómics eran de mal gusto. Para, seguramente todos <risa> todos nuestros escuchas vieron la imagen en redes sociales, uh -huh. se ve un hacha y una cabeza cercenada, un cuerpo tirado al fondo, cuando uno de, de los que estaban haciendo el interrogatorio le preguntó a Bill Gaines, ¿a usted le parece que esa imagen es de buen gusto? sí a mí me parece que es una gran portada y es de muy buen gusto si fuera de mal gusto la, la cabeza estaría suspendida más arriba para ver gotear la sangre el cadáver estaría más atrás donde pudiéramos ver dónde fue cercenada la cabeza y eh, la sangre manchando el hacha sería roja, así es de que no creo que esta es una imagen de muy buen gusto
2: igual se las voy a poner aquí en YouTube. <ríe> ¿Qué listo a los que estén en YouTube pues, para que la vean
0: ¡Chachán! ahí está eh, si quieres, arranco con Fernando Sertucci Y tú te vas con Rogelio No, no los Sertucci. tengo en el mismo orden dice... que tú,
2: pero bueno eh...
0: Oh crap, es bueno que... Tarea titánica Hay tantísimo de qué hablar, lo primero que salta a mi cabeza Es Junji Ito, lo escucharé con mucho interés Gracias <risa> el... ¿Viste? ¿Quién más? Fernando Sertucci ah, okay.
2: A mí me parece como el sexto Este Dice Gustavo okay. Rubio, saludos a Gus Nada más puso tres emojis de el... Y ya de, de sorpresa. De qué? Sí, en audio. audio. De sorpresa. Ah. Este, bueno, sorpresa, terror, porque tiene como azulita la parte de arriba. Ya saben cuál el es.
0: El buen gusto, muy este, talentoso. Ever, David
2: Guz. Gómez, Lázaro, Severt, recomendadísimo.
0: Menos si eres Beto Calvo y la odias porque te burlas de Jorge Me, me gusta cual, mucho, pero party.
1: me harta que cada vez que en día vamos a hablar de dolor Sí, voy a hablar de Severt, otra vez. Ajá, pero
2: ya de eso habló el año pasado, ¿no, Jorge? En el año sí, pasado, el el año pasado de, no podía hablar que solo fue uno, solo hicimos ¿Sí? un especial de cómics de horror
0: podía presumir mi número de Sever. el, el regaño del episodio Scott Scott viene Knight. patrocinado por Beto Calvo sí, Entonces, y aquí me firmó también Ay, están, no me ray, me están rayados tus cómics Porque, bien chistoso este es un mini texto, introduct así como nada más para acompañar el primer número de Severed, del que no vamos a hablar hoy. <risa> Pero, Pero de todos modos lo tenía que ni, sacar no a colación. No, digo, de que amite, no, no, venía preparado. De que amite, no, es que es una queja pública. Justamente cuando entré a trabajar a Bruguera, este fue el último articulito, texto. Que vino en un cómic de Camille Mío. Y no le pusieron firma. ¿Quién sabe quién lo escribió?
2: Lo escribió Snyder, ¿no?
0: Bienvenido al club. Oye, los... mira, esto lo escribí yo. Me lo bienvenido el
1: club de las ediciones mexicanas de licencia. Hasta que no le pongan tu nombre a sí, algo no que tú no hiciste. O le pongan el nombre de alguien más a algo que tú hiciste. No no, no has vivido,
2: Jorge. O cuando, te...
1: <risa> cuando te culpen por algo que tú no fuiste. O no te den crédito por algo que sí hiciste. A aprenderás que así funcionan todas las editoriales
2: O le pongan como título a lo que publicaste este, Y que el título revele totalmente la trama Solo porque así se llamaba el archivo <risa> Ey, Ya te vas a quejar de Pinocho <risa> Dixon <risa> <risa> Es un chiste interno <risa> Bueno, si, de, si son coleccionistas de, comic, de la revista sabrán este, ni, no, no recuerdo exactamente qué número fue Pero, pero ahí hay un cómic en el que colaboramos Beto Calvo y yo para quienes no conozcan la, la anécdota era una historia de Beto Calvo que, en pasó, la amor? cual yo hice el arte y pero pero no tenía <risa> título y por alguna razón el, el editor pensó que lo había hecho yo solo, todo, completo porque soy un genio entonces
1: P pese a que nos pusimos de acuerdo en frente, frente, frente de él, en la reunión.
0: <risa> de acuerdo verbal bueno, no, fue, y había unos tecolotes mixtos enfrente. Tenía mi atención completamente los tecolotes. O al menos así
2: lo recuerdo yo. Y entonces... Lo platicamos enfrente de ti, que yo dije, me, me preguntaste, oye, ¿te gustaría hacer una historia de unas páginas para poner en la revista? Y yo sí, nada más que pues, me tengo que, o sea, tengo que pensarle para una historia. Y Beto me dijo, yo tengo una historia eh, que es una idea que nunca se ha publicado, o sea, no está en formato de yo ni nada, pero te la mando <risa> y vemos cómo queda. Y le dije, ah, sí, está perfecto. Eso lo hicimos enfrente de ti.
0: Pasaron y algunos meses. Yo entregué
2: ¿eh? el trabajo, pero como no tenía título. El, el archivo, archivo tenía, para, o el sea, archivo mi referencia créditos, era que, como, o sea, era, un, era, un, era una historia de un pinocho créditos. que, bueno, de una de un pinocho de Pinocho que termina siendo cazador de zombies y dije, ah, como Daryl Dixon, el de The Walking Dead, entonces me hizo fácil ponerle el archivo Pinocho Dixon y por alguna es, razón es el que... editor creyó que ese era el título que aparte revela A la Jorge, trama.
1: <ríe> ¿A Jorge no le pareció que revelaba la trama? Porque él dijo ah, sí, Pinocho es de madera, como los lápices Dixon. <risa> ya saben, el chiste de viejito que nunca se le va a Jorge. Ajá.
0: Exacto. Pero no bueno. me a los lápices Dixon. Eh, y nada más quiero aclarar que mi que
1: queja de, de, de no tener crédito o créditos intercambiados. No era por Jorge, era porque me ha pasado en ah, traducciones sí. de cómics, artículos de cómics y demás.
2: Que se los otorgan a alguien más.
1: Sí, o le ponen mi nombre a cosas que yo no traduje. Me...
0: No, nos seguimos con unos saluditos antes de irnos a la segunda mitad. Rogelio Fortanel The Wake de Snyder, que me faltó leer el último número, así que no sé en qué acaba. Cualquier arco de something del brujo místico Moore, eh, como Love and Death, o el 24 Hours de Sandman. ¿Qué otro tienes por ahí, Bet? ¿Este, Luis
2: Carreón Loza. Eh, concuerdo con muchos de los ya mencionados. Agrego los Haunt of Horror que hizo Corbin para Marvel. Day Stand* que en lo personal a mí me gustó mucho. Y Visiones de Hernán Rodríguez, basado en cuentos de H.P. Lovecraft. Sever, también está muy bueno. Y Witches. Saludos a todos.
0: Eh, Juan Alcalá dice que Frankenstein con ilustraciones de Bernie Wrightson, que tiene ahí de en una edición muy bonita, por cierto. Eh, y coincide Hebert David. Gómez Lázaro con Severed, recomendadísimo.
2: Este, Andrés Juárez, ¿no los tengo? ¿O sí? Es que como no los tengo en el bien? mismo orden, no sé. No, no. Eh, Andrés Juárez, eh, de lo más reciente de la línea de Joe Hill, Basketful of Heads. También hace poco leí un cómic que era Black Eyed Kids de Joe Prud, que sí está medio jalado, pero bien chido.
0: Agustín Mendoza Hernández, Hunt of Horror, segunda mención de este título, muy buscado en su momento aquí en México porque lo publicó Televisa y voló. Entonces ese tomo estaba muy muy cotizado hasta hace unos dos, tres añitos que lo reeditaron, entonces ya lo puede conseguir casi, casi cualquiera. César Santana, lo tienes este, por ahí. C
2: César Santana dice, nada mejor que cómics de horror, terror para un mes del terror. Y pone ahí una calabaza. Eh, Cecilio Jacobo González dice: Te mando inbox, Jorge Tobalín.
0: <risa> de recto Y ya, creo para que lo no fue. Cecilio, que comentábamos que vamos, vamos a armar algo con. Con el buen Cecilio. Y después de estos saludos y recomendaciones comiqueras horroríficas. Eh, le mandamos también, aquí tengo mi papelito para que no se me, se me olvide. Saludos a Rita. Un saludo muy especial a Rita y a Chuy. Los hijos de Otoniel Sony El primer suscriptor históricamente hablando de la revista Comicaste, Lector desde hace más de 12 años. Gracias a Otoniel y otro abrazo y saludo a Rita y a Chuy muchas gracias por apoyarnos desde hace tanto tiempo ahora me toca a mí parlotear un poco trataré de no ser extenso. Eh, voy a hablar de witches que me sacaron, ay tan bueno en la pantalla no se va a ver pero <risa> creo que fue ahí si un error si pones un el cómic de... de ti
2: probablemente sí, sí.
0: Eh, un error de cálculo para nah. los que están en
2: YouTube no se ve pues cómic quita, quita el fondo, quita el pues fondo, bueno, igual fondo pongo que lo puse. De las imágenes. Sí, pero
0: bueno, ahorita lo regreso. Este, eh, vamos a hablar de Witches. Tantito es una miniserie de seis números eh, publicada en el 2014 eh, por Image Comics. Y, eh, no, ahí está, ahora sí se los puedo mostrar. Son las... Ay, mira otra vez aquí. La Paroleando, rayado, paroleando, y paroleando su valor de firmada por Snyder y Muy bonitas portadas. Me eh, sáquenme me de la duda? ¿Juraría que Witches salió con Camite en algún momento? Creo que sí, a lo mejor me estoy confundiendo. Es eh, unas portadas bastante sencillas, Artísticoides, experimentales
2: no más veo manchas porque no aparte es... la estás moviendo mucho y traes charolas oh. pero igual las igual las voy a buscar a la hora de hacer la edición Exacto. pero nada más quería decir ¿Las que las botas son de Jock todas. todas?
0: sí todas son de Jock eh, Nomás más quería mostrar que esta vez sí los tenía en físico tiene sentido el arte de
2: Jock es de manchas y ya sí
1: pues el arte interior también es
0: de él. el arte ah, interior sí. también es el color es de Matt Hollingsworth Matt Hollingsworth ah, es quien está chido. Eh, vimos Practicamos de él un poco con lo de Batman, ¿no? De, um... Es el de White Knight. White Knight, exactamente. De hecho,
1: según yo, ya hace unos años también habíamos hablado de witches. pero.
0: Es, fíjate que no acuerdo. A lo mejor no esos eh, programas que íbamos a grabar allá en Plaza Universidad, tal vez. Sí, es,
2: es sí yo recuerdo
1: porque fue una vez que estaba Armando Salinas con nosotros.
2: Ah, perfecto. Okay, okay, pues okay, no, okay.
1: no recuerdo qué, qué episodio fue, si era especial de horror o por qué. Pero sí, ya habíamos hablado de esto. Yo
0: creo que sí debe haber sido. Que
1: pronunciaste Hollingsworth con acento británico. Y Matt Hollingsworth es un artista estadounidense que actualmente vive en Serbia. Así es de que no solo diste opción de otro shot, sino que fue un shot injustificado.
0: ¿Ese es serbio, dices? No,
1: vive en Serbia.
0: Ah, vive en Serbia. Ah.
1: Sí, donde se dedica a hacer cervezas cada vez que no esté coloreando cómics.
0: Pues esta es una, como les decía, es una miniserie, eh, aparentemente ha habido eh, en algún momento, pues no rumores o, o la intención de continuar esta historia eh, con la protagonista, es una chavita, es una familia, son papá, mamá, hijo, que se tienen que, tienen la, toman la decisión de mudarse de la ciudad en la que vivían a una, casita, una casa en así en medio del bosque, como para iniciar de nueva cuenta su vida, ¿no? como de cero, apartarse de unas broncas que traían en donde vivían, y dicen, miren, acá no nos conoce a nadie, este, vas a poder estar tranquila. La chavita, porque ella tiene una serie pues, como ataques de ansiedad, y una bronca de que ella vio en el bosque como un algo, eh, ahora sí que se la chupaba la bruja <risa> en el bosque, suena muy raro. Este, una bully, una chava muy agresiva, que tal cual detestaba a la, pro a pro a la protagonista de... ...esta historia... que tiene un nombre bastante peculiar... ...ahorita les digo... Eh, ...Sail, se llama... ...Sailor... ...la protagonista es una chavita... Pues, ...sí, es medio freaky, medio rara... ...pero pues eso obviamente llama la atención... ...de una gigantona que le hace la vida imposible... ...y que pues, se la lleva al bosque para humillarla... ...le quiere... Eh, ...la quiere videograbar... Este, ...así sin ropa y demás... ...para quemarla y terminar de hacerle la vida imposible... ...y eh, en ese momento algo en el bosque, que son las uy, una de las witches o brujas que la, la versión que te propone Snyder y, y Jock eh, pues tal cual, se la lleva o sea, eso pasa en las primeras páginas pero como la chava esta la, la abusadora, pues tal cual desaparece, no se vuelve a saber nada de ella, pues todo el mundo cree que está medio Lurias, Sailor y ella pues está, está consciente y, y, y ella sabe que lo que vio es verdad no pero pues, ni sus papás le creen entonces pues lleva va a terapia y demás, pero le ocasiona tantas broncas porque pues, la gente o, o los chavitos crueles de la escuela, está como en secundaria, creen que en verdad se escabechó a esta chava. Por eso es que se van a esta, este otro pueblito donde ya es, sucede toda la, esta aventura eh, en la que eh, pues descubres que, pues que sí, que, que existen estas brujas y como mismo Snyder dice, en entrevistas y en los textitos que vienen acompañando a esta miniserie. Eh, el, la idea la trae de un juego infantil que tenía con un amigo, con un familiar suyo de chavitos. Se iban, tenían que una. Se
2: tomaban fotos desnudos <risas> en el bosque.
0: Niños no hagan eso, al menos no.
2: Y se chupaban sus brujas.
0: <risas> este, se iban al bosque, no así, no se, no se tomaban fotos mecánicas. <risas> y eh, jugaban a que eran cazadores de monstruos, cazadores de brujas. Y empezaban a buscarle ahí como significados extra a cualquier cosa que vieran en, en el bosque. Este, unos huesos ahí abandonados, roídos. Empezaron a decir, ah, no, este seguro fue una bruja. Y hacían un, unos juegos, ponían pistas y ponían, se ponían a investigar según esto. Eh, hasta que ya un día los regañaron por estarse metiendo ahí en, en el bosque. Y ya lo, lo dejaron eh, de lado. Pero en, en un viaje de años recientes, un poco antes de, de que saliera esta miniserie por nostalgia se va a Snyder al bosque es en el que su familia tenía una cabañita, a donde pasaban los fines de semana y fiestas, y empieza a recordar a ah, toda esa época eh, de juegos en, en el bosque con su amigo, y recuerda que una vez, de las, la, la última vez, o, o de las últimas veces en las que estuvo jugando ahí en, en el bosque, en el que su cuate se sacó de onda porque vio algo en el bosque, aparentemente era un árbol iluminado de cierta forma, pero momentáneamente el chavito, su amigo, estuvo muy, muy espantado y, y creyó que estaban en peligro. Entonces, como que la, la idea de que le llega a Snyder después de tantos años es... Oye, ¿y si esta cosa o cosas que estaban en el bosque siguieran aquí? O sea, me estuvieran esperando porque se va y toma unas fotos de un coche viejo en el que jugaban y de ciertos este, páramos por los que solían andar... ...y en, en un momento dice... ...ah oh, caray... ...también ve algo raro... ...y dice... ...no pues sí es un árbol... no ...que en medio tiene forma humana... ...y empieza a jugar con esa idea... ...bueno y si... ...si estas... ...como brujas... ...estos seres sobrenaturales... Me, es, ...vivieran aquí... ...y estuvieran desde que yo era chavito... ...y me estaban esperando a que llegara yo... ...y como por... ...de ahí se agarra... ...la idea... ...de que... Eh, ...estas... ...las witches con Y de, de Snyder... ...no son las tradicionales del cine... ...de los cuentos infantiles en eh, sus versiones este, para toda la familia eh, no, no tienen sus calderos y sus narices este, con verruga son como unos como mutantes por decir así unos monstruos tal cual eh, muy gran muy muy altos como de dos metros eh, aparentemente todas femeninas y eh, resulta que sí existen y que eh, lo que hacen es cambiarte favores o sea te pueden este eh, regresar la salud o hacer que te vaya muy bien o darte dinero a cambio de que tú ofrezcas a una persona, tú ofreces a un familiar, a un amigo o a alguien a un enemigo incluso a cambio para que a ti te vaya bien. Entonces llegan estas brujas y lo que hacen es se, 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 se las llevan ¿no? y, y los sustraen por medio como, los meten dentro de un, de un árbol, digamos que la entrada a su mundo es en un árbol. Eh, más o menos desde lo, como a, en amplios eh, pues rasgos es, es la historia de esta chavita que pues nadie le cree que en verdad se pues, vio como mataban a su rival y el papá que es un escritor de novelas fantásticas como para chavitos, se ve que es, que es exitoso, como que va, va subiendo en fama y la mamá que tuvo un accidente en el que perdió el, el uso de las... la movilidad de sus piernas. Ella es doctora, si no me equivoco. Eh, y también, pero vamos, todos... El, el papá es como el personaje más noble, eh, pero el pueblo también es medio, medio rarillo, porque hay otros personajes de apoyo que aparentemente sí saben que algo existe en ese, en ese bosque. Y ya te toca a ti como lector irlo eh, descubriendo. Como decía Huaco, pues sí, el, el arte interior es de Jock, eh, que sí, los que lo ubicarán, pues sí, está muy cargado de, de tinta, ¿no? Es muy como, ¿cómo le diríamos? Es, es
2: que un... su estilo su estilo es muy como de arte conceptual. Y es
0: como muy sucio también, ¿no? O sea, es mucha,
2: como, plastas. Y le, plastas. Uh -huh. Y creo
0: que... Hasta al... salpicadas de
2: pincel, etcétera. Ajá. O sea, sí, juega mucho con... Creo que a, Con cepillos de dientes, estarcidores.
0: Creo que a, a, a la temática, a la historia le va bien. Eh, digo, no es un dibujo súper detallado porque sí es, tiene muchos efectos también de color por parte de Hollingsworth. ¿Lo dije bien ahora? Hollings, Hollingsworth. Hollingsworth, que dijo que no era así. Eh, ah, que por nació, cierto... Nació en California, ¿Tú crees? ¿tú crees que en
1: California alguien pronuncia así su apellido?
2: <risa> no, no creo. Por de eh, es en The Geographic School, por ejemplo. Ah, que donde vive es en Croacia. En ah, Croacia.
1: Me equivoco por tantito. El pueblo de al lado.
2: <risa> el pueblo de al lado, exacto.
0: El, el, la historia a mí sí se lee muy rápido, eh, como agua. Te de los seis numeritos. Ahora que los pude revisitar, porque de hecho me di cuenta que me faltaba leer el último en su momento. Hasta
2: lo tengo doble, no sé por qué, pero bueno. Así de interesante está la historia. ¿Le, le, le, no. le, le, le,
0: le, gust,
1: le gustó tanto? Que no se dio cuenta de que no había leído el final. Sí,
0: me dejó en por el años. Final, el, el final
1: es, y aparte el final es el twist padre de la historia, tal cual como una, una buena historia de horror, pues se va construyendo y el giro al final, la, la forma en que termina es, es lo que da el pretexto para que se estén esperando un volumen 2. Y Jorge pensó, ay, ah, pues sí me dejó colgado. Ojalá algún día salga <risa> que la
2: <risa> <risa> Que ni te diste cuenta. No manches, me dejó como esa película de la Comunidad del Anillo que no supe qué pasó, nada más vi esa y ya...
0: <risa> <risa> eh, sí, a lo mejor el arte no es para todo el mundo Si A lo mejor busquen primero Algunas imágenes de Jock Creo, creo que...
2: yo que en general El arte de Jock le gusta mucho a la gente a mí me gusta o sea, más la como portadista. Ajá, sí a, sí. a veces
1: adapta un poco lo, lo que hace para algunas cosas. Por ejemplo, en Batman, creo que no, no hacía tantos efectos extraños de, de jugar con las formas. Lo mismo en, en The Losers, que fue la, la serie que lo lanzó a la fama en América. Creo que, que su estilo es bastante más contenido. Como que sí, sí tiende esa tendencia a ajustarse un poquito. Cuando son proyectos propios o está haciendo, como en este caso, una historia de horror, sí se suelta a hacer experimentos visuales. Cuando son cosas sí, que requieren algo mucho más tradicional, pues como que sí se contiene un poco. Pero pero no sí es, es es un artista que, que, sobre todo para interiores, sí es un gusto adquirido. No, no a cualquiera le va a gustar. En portadas sí tiene mucho trabajo, muy, muy atractivo. Eh, por ahí tiene una portada muy famosa que incluso la Mole le hizo una, una edición especial. Esta imagen del Joker compuesto por murciélagos que seguramente todo el mundo avisa, o si sea, tú fan de Batman, pues es, es de las suyas, pero en, en arte interior sí, sí depende mucho en de la clase de cómic que esté haciendo y no, no es algo que, que vaya a resultar de la grave todo el mundo.
0: Sí, por eso les recomendaba igual, primero, si son muy fans de, de clavarse en el arte para decidir si leen o no un cómic, googleen a Jock, eh, algunas imágenes perdón de witches para, con Y, para que vean si por ahí... Va a ser lo suyo. De hecho, básicamente a mí nada más me incomodó un poco uno de los personajes que es mujer de apoyo. Un personaje de apoyo que la primera vez que aparece yo creo que era hombre. Eh, ahí no sé si es este, pues porque simplemente el personaje era así o, no, o, o porque hashtag no me salió a, a Jock. Eh, me gustó bastante. Yo creo que, de, no sé si coincidan conmigo, pero creo que sí Snyder tiene mucho más talento para los cómics de terror. Que para los de, o sea, yo lo, lo que llegué a leer en su momento de Batman de Snyder me divirtió, padre y todo, pero no pasa nada si no lo hubiera leído creo, y la, digo de, de Snyder, tampoco es que haya hecho muchísimas cosas de terror, pero por ejemplo el American Vampire, del que ya hemos hablado por lo menos dos veces, a mí me gustó mucho, le tengo cariño, el famoso Severed también, y, y Witches, creo que al menos estas tres obras que tiene con esta temática, creo que Sí, se, su fuerte es, es escribir que, le, que terror, le gusta horror
1: ¿no? Uno de sus nuevos proyectos Lo, lo pusieron en, Quick, en Kickstarter Y creo que va a haber una edición de Image eh, Que por cierto le cambiaron ¿Cierto? el nombre Ya no sé cómo quedó, nocterna Creo que va a ser el título original Y luego lo cambiaron por otra cosa Es con Tony Daniel y también es horror Sobre todo ahora que probablemente Ya no le van a dar trabajo en, en DC pues, eh, Probablemente regrese a eso A mí también me gusta mucho más Lo que hace con cómics de horror De Batman yo creo que lo mejor que hizo Fue Black Mirror Que fue antes de The New 52 O sea que ya tiene un ratote
0: Sí, este, ¿alguna otra cosilla que quieras añadir tú de este título, de esta miniserie de Tim?
1: Eh, nada más mencionamos lo, lo del arte, eh, también creo que es importante señalar lo, lo que pasa con el color, ¿no? porque esta idea de, de que las brujas no siempre lo ves definido, creo que de repente ahí Hollywood hace algunos efectos extraños de, de luz sobre, sobre el dibujo, que se ven interesantes y era algo que, que, por eso me acordé que habíamos hablado de este cómic, porque eso lo comenté en aquel entonces, Jones Ward es de los coloristas más veteranos de la industria, él es de los que todavía trabajaba haciendo anotaciones de los códigos de color eh, en hojas para, para que se vieran como guía, o sea, es de, de los que todavía coloreaba la antigüita, de los que se saben de memoria los códigos hexadecimales de, de todo el pantone, y él hizo la transición a digital, hace cosas muy interesantes cuando, cuando colorea. Él, por ejemplo, eh, cuando va a colorear un cómic, eh, a veces toma una, una paleta de color definida, pero es muy, muy fan del arte clásico. Entonces, a lo mejor de repente va un día y, y ve un cuadro de Van Gogh que le gusta y lo mete en alguno de, de los programas que utiliza eh, gráficos para extraer la paleta de color de esa pintura que le gustó. Y esos mismos colores los ocupa como paleta para colorear un cómic entero. Entonces, cuando tú ves las, las páginas, y eh, si, si las pones todas chiquitas para hacer así como un mosaico, la paleta de color que compone toda la, todo el cómic es la misma paleta de color que él sacó de, de alguna pintura clásica. Y otra cosa que hace es que juega con texturas. Eh, por ejemplo, si encuentra eh, papeles, telas, eh, piedras, etcétera, que le gusta cómo se ve la textura, las, las fotografía o las escanea para tenerlas guardadas como, como herramientas entonces muchas veces utiliza una capa con esas texturas sobre sus colores, entonces termina, termina logrando efectos muy muy especiales, y en, en este caso que estaba con un artista que le gusta experimentar gráficamente, pues parece que también él decidió hacer algunos experimentos y hay, y hay cosas que, que se ven muy bien, la, la verdad es que, que sí, el, el arte puede ser que no, no sea de todos los gustos, pero como decía Jorge, creo que le sienta muy bien a la historia, al tono que, que tiene, y, y en general creo que la, la combinación aquí de, de la afición de Snyder por por el tema de, de horror no convencional con los experimentos gráficos de, de Jock y los experimentos de color de Hollywood resulta en un muy buen cómic de horror, la verdad es que sí, a, a mí sí me gusta bastante esta, esta serie que tiene un final, tiene una conclusión a la historia, pero deja un, un cabo abierto que es lo, lo que se supone que llevaría el volumen 2, que es algo que tienen presumiendo casi casi desde que se habló de que esto iba a ser una película ...porque si no mal recuerdo... ...creo que era Brad Pitt el que había comprado los derechos de, de la película... ...cuando salió el cómic es que de 2013, 14... ...cuando salió el cómic luego luego salió salió la, la noticia... De, ...de que Brad Pitt había comprado los derechos para convertirlo en película... ...pero seis años después no hay nada... ...entonces probablemente los, los derechos ya revirtieron y no, no pasó nada... ...y desde aquel entonces ya, ya Snyder en entrevistas mencionaba... ...que iba a haber un volumen 2 y pues también lo seguimos esperando... ...a ver si ahora que dice ya no le va a dar trabajo... Eh, se puede poner a trabajar en eso y finalmente saca la continuación de esto
0: eh, y como y resaltando el, el papel de Hollingsworth en este cómic especial porque con todo esto de eh, experimentación y unos colores muy locochones y texturas que le mete sí le ayuda porque eh, en este cómic en particular los fondos de Jock son casi inexistentes entonces sí el, el color juega mucho para darle ambiente y también para que no se viera tan plano en cierta forma. Y aparte de que utiliza algunos efectos cuando te da a entender de color, cuando um, como que la percepción de los protagonistas está alterada de cierta forma, incluso como decía Beto, cuando aparecen las, estas brujas, aunque el trazo de tinta está definido, los colores son como... Como si vamos como si
1: tuvieras una no dimensión match, más que no alcanzas a percibir normalmente con la vista Sí,
0: eso está padre, eso está padre, como, como que no, como si no los pudieras enfocar. Eh, se la recomiendo mucho, creo, revisen, creo que salió con, con Camite, y es probable que se le hayan encargado algún traductor competente de nuestros amigos traductores. Chequen, si sí, no, son seis números que está Súper fácil de conseguir, y lo más seguro es que exista en tomo compilatorio, Witches de Snyder, Jock y Hollywood. Y Beto Calvo nos tiene eh, una serie bien padre que, si no me equivoco, porque estábamos platicando de eso hace poco, si no me equivoco, Beto mismo es el que me la recomendó hace varios años y eh, una de las recomendaciones que he... Eh, no, de las que he disfrutado <risas> más. Y leí
2: el primer número y no cómo se queda que dice que no, que no le
1: presto cómics, le presté al menos 12 números.
2: Y te valió. Le
1: presté 12 cómics, entonces no, no puede andar siempre llegueando que ay es que no me quiere prestar sus cómics. Dice que sí si los leyó, yo voy a tomar su palabra y creer
0: que. Sí, sí muy bonito.
1: Es, es una una
2: y se, y se. llama sever. Ah, no es cierto.
1: <ríe> no, se llama flinch, que es una de esas palabras que no, no es fácil traducir. Porque hace referencia a este parpadeo que haces cuando te espantas, cuando te encoges, cierras los ojos y haces una mueca de, de susto. Es, son varias acciones que describe. En inglés una sola ¿Y dices palabra. que es el
0: equ... ¿El qué? Y en español sería como fruncir, en español sería fruncir el asterisco.
1: Puede ser, pero creo que no ¿Es lo avanza.
0: O, o nada que ver? No
1: necesariamente, porque fringe también se puede ser flinch, cuando, sí. cuando alguien simula Ajá, que te va a tirar un golpe. Así y lo único que haces es eh, recoger un poco el cuello te y ciscas. cerrar los ojos, y, uh -huh. y no necesariamente es que se te funcione. Ah, Entonces, no, no tiene una traducción como tal, pero, pero es fiscado. esta palabra que describe un, un, un gesto para algo que te causa, eh, sobre todo, espanto o, o, o un impacto de, de horror, tal vez. Es una, una antología eh, publicada por Vértigo en entre 1999 y 2000 mayormente, son 16 números que, que se publicaron de, de esta antología, que cada número presentaba tres historias de, de horror en todos sus distintos sabores, que muchas de ellas yo, yo considero que es más de, de terror que de horror, pero que tienen la, la particularidad de que pues, desfiló por ahí una gran cantidad de, de escritores y, y dibujantes eh, súper talentosos. Digo, si vas a hacer una antología de horror y haces cómics, hubiera sido imperdonable que no invitaras, por ejemplo, a Bernie Wrightson o a, a Kelly Jones, que, que son de, de los artistas que todo mundo ubica de inmediato con, con el género. Hay cosas de, de Bill Sinkevich, de Bruce Timm, y cosas más, más extrañas como Jim Lee, la última vez que lo vi experimentando con su arte y saliendo de zona de confort, fue justamente en el número uno de esta antología, en una historia que, que entonces yo creo que es una de las más convencionales de, de toda la serie, pero que, que funciona bastante bien con un, un Lee que aparte estaba haciendo un trazo mucho más suelto y en el que hasta se atrevió a pintarse a sí mismo en lugar de dejar que fuera Scott Williams el que cargara con la chamba, a lo mejor por eso no había churado y, y fue lo que hizo que se viera diferente, porque le, le dio más flojera hacerlo, pero pero es, es algo bastante interesante y como decía pues la, la idea de esta serie pues era abarcar todo lo, lo que es el espectro de las historias de horror, entonces encuentras de, desde cosas que podrían caer en, en el tono de, de sátira completamente, hay mucho terror psicológico, hay historias que es terror urbano hay muchísimo humor negro en, en muchas de las historias, hay, también hay horror tradicional, porque tienes cosas con, con monstruos y seres sobrenaturales, entonces una serie que si son aficionados a esta clase de historias, es casi una garantía que cada número tuviera al menos una historia que les pudiera interesar, y la, la serie, como ya mencioné, pues tiene 20 años que, que apareció originalmente, pero era cosa de unos 3, 4 años, la recopilaron en un par de, de tomos, cada uno con 8 números de la serie, que me imagino que no hay reimpresiones, era, era todavía con el, con el sello Vértigo, mucho antes de, de que lo desaparecieran, pero si, si no está ya disponible directamente de la editorial o, o de los audios tradicionales seguramente por ahí en alguna tienda de, de cómics les pueden echar la mano para, para localizarlos además de que son cómics que en sus números sueltos nunca se cotizaron así es de que Quizás también si les escarban por ahí en, en la caja de cómics de, de su tienda favorita, se, se encuentren con ejemplares a un precio bastante razonable. Y el tono de las historias, por ejemplo, eh, la que mencionaba de, de Jimmy Lee, que es, si no me recuerdo es con la que abre la, la serie, eh, es un granjero en, en algún pueblo aparentemente del sur de los Estados Unidos que lleva ya algún tiempo trabajando en, en un proyecto en todo su tiempo libre para construir una, un jetpack, una, una mochila cuente y la historia pues empieza el, el día que, que dice que ya lo terminó y finalmente en la noche lo va a poner a prueba entonces está con, con su esposa y sus dos hijos diciéndoles que, que les agradece mucho todo el apoyo y que siempre le han dado la oportunidad de seguir trabajando en su proyecto y, y lo, lo activa y pues ya ahí, ahí pasa algo que, con esta historia que es lo, lo que da el, el twist del horror así al, al más puro estilo de, de las historias de, de horror de los 50 y 60 que es una historia aparentemente convencional y el horror lo encuentras en, en el giro final. Eh, hay historias, una de, de las que creo que a la fecha es de las más memorables. En realidad es un chiste, es un chiste de ocho páginas de Gardenis con Kieron Dwyer, el, el hijastro de, de John Byrne, que toman la historia del Titanic, es, esta historia que todo el mundo conoce de este transatlántico que, que se hundió después de chocar con un iceberg, y la convierten en una historia de, de terror con con una aparición ahí del diablo mismo, en la que la, la premisa es que todo el mundo sabe que estaban separadas las cubiertas. Digo, yo no he visto la película de Titanic, pero me parece que también ahí lo retratan, que, que los eh, pasajeros de primera clase viajaban aislados de, del resto y y eran los que tenían acceso a los botes salvavidas, por ejemplo, y cosas por el estilo, pues aquí resulta que en primera clase pues son solamente un montón de ricos depravados, y lo que hacen es de vez en cuando ir a, a, las, eh, a las otras cubiertas a conseguir víctimas para hacer sacrificios humanos y tener ahí orgías en las que hacen invocaciones satánicas, hasta que sus eh, plegarias a, a cualquiera que sea el ente que le están rogando son contestadas, y se les aparece el diablo literalmente y, y es lo, lo que deriva en, en la desaparición del Titanic, y todo, todo escrito de, de una forma en la que es evidente que, que está simplemente divirtiéndose con, con la idea y Gardenis, además eh, obviamente al aparecer este cómic en los años 90, pues todo el mundo tenía la, la película de Titanic en la mente, entonces de, después de, de que termina la historia, el, el colofón el, el último texto que está en la historia dice, pero piensa en el lado positivo aquí no hay Celine Dion entonces, para, para que se hagan una idea de, de la variedad en el tono hay muchas historias que, que no, no parecerían de, de horror a primer vistazo pero, pero insisto, juega mucho con, con todos los alcances de, del género hay, hay cosas que, que es como llamar la atención hacia algunos eh, problemas sociales que es algo que, que en los últimos se ha puesto de moda, pero, pero pues hace 20 años en un cómic de, de DC, aunque fuera de Vertigo, era algo que no era tan común. Eh, hay, hay cosas muy, muy curiosas. Hay una historia dibujada por Pat McKeown que recuerdo que, que me gusta mucho. Eh, tiene un estilo muy, muy cartoony. Eh, parece alguien así con muchísima influencia de, de animación. Y es la historia de, de una chica que trabaja en una oficina en, en la ciudad y todos los días cuando va de regreso a su trabajo, eh, entre que hace su su conmuta de meterse al metro, tomar un autobús y caminar un tramo, en un, en un crucero muy transitado donde siempre hay gente pasando, todos los días pasa y recoge una fotografía. Entonces el primer día recoge la foto de, del rostro de un hombre rubio y bien parecido. La recoge, se la lleva a su casa y la pega en su refrigerador. Eh, al día siguiente encuentra la, la foto de una mano, pero la mano está cercenada. Se la lleva y la pega otra vez en la puerta del refrigerador y todos los días pasa y es una foto de una parte del cuerpo. Entonces es como si estuviera armando un rompecabezas de, de un cadáver humano con las fotos que va encontrando todos los días. Y ahí el, el giro al final es que... Eh, es un experimento porque las fotos las tomó ella misma y lo que hacía es que todos los días en la mañana cuando iba al trabajo ella tiraba la foto al piso y cuando regresaba en la tarde ella la recogía porque su idea era demostrar que a la gente no le interesaba lo que le pasaban a los sí, demás. Se me daba igual. Y el, claro. el, la última viñeta de esa historia es que abre la puerta del refrigerador y tiene el cadáver destazado, guardado. Entonces es una, una antología que, insisto, no todas las historias son buenas, eh, como, como toda antología tiene sus altibajos, pero siempre cada número tenía al menos una que valiera la pena y creo que en, en el balance final, una vez que evalúas las... Eh, son son 16%, por 3, son 48 historias de, de horror, yo creo que al menos una veintena son, son muy buenas eh, hay 4 o 5 que, que sí las calificaría de muy malas y las demás pues son promedio, va, variará el, el provecho que le puedan sacar a la antología pero la verdad es que es, si, si son aficionados al género yo creo que vale mucho la pena a lo mejor van a descubrir artistas que no conocían y, y se vuelven fans o escritores que, que incluso algunos no eran tan famosos y años después hicieron cosas más conocidas que, que les va a sorprender ver con, con qué iniciaron, eh, Creo que el único problema que yo le veía eh, cuando la releía hace, hace un par de meses es que creo que fue un error tener un formato tan rígido de pedirle a todo el mundo historias de ocho páginas y publicarlas de tres en tres. Porque creo que hay historias, que, eh, sobre todo las que son eh, en tono de humor negro, más, más jugando un poquito con el humor, que a lo mejor algunas hubieran llegado al point más rápido y puedes haber tenido historias de cuatro páginas. Entonces, a lo mejor en lugar de tener una de ocho, podrías haber metido ahí dos historias de cuatro, tener más de tres en ese número, hay algunas historias que se sienten un poquito apresuradas, y a lo mejor en lugar de, de ocho, si hubieran tenido 12 o 16 páginas para, para jugar con, con su historia, creo que hubieran funcionado mejor, pero más allá de eso, creo que el, el resultado es eh, positivo en, en, en mayor medida, creo que, que es una serie que, insisto, sobre todo si son fans del género, vale mucho la pena, eh, hay una historia de Greg Ruger que también es de, de las mejores de, de, de toda la serie por mucho, eh, algunas son, son mucho más tradicionales, pero llama la atención cuando encuentras a artistas que no esperabas ver haciendo horror, ¿no? como, como ya mencioné el caso de Bruce Tim, por ejemplo, de quien yo creo que lo, lo más raro que le he visto eh, dibujando cómics es la historia que tiene aquí, y una historia que había en un especial de aniversario de Vampirella. Pero, pero sí, si le pone le a echar la mano, ya sea a los números sueltos o a los tomos, se los recomiendo bastante. Flinch, publicado originalmente por Vertigo entre 1999 y 2000. Con un par de tomos recopilatorios aparecidos en 2016 o 2017.
0: Por ahí también está en español por Norma Comics. Deben haber salido... Eh, eran tomos delgaditos. Cosa de corretearlos por ahí seguramente con editoriales, con editoriales, con tiendas. Podría ser como esta Can Comics. Creo que luego se llamó Kun, algo por el estilo se me olvida el nombre, Cancún, Cancún. no era Can Comics y luego cambió de nombre, pero está, según yo, ahí enfrente del el hemiciclo, a Juárez, ahí en esta plaza, con muchas tienditas chiquitas, y eh, ahí por parte de Norma Comics seguramente, con ellos tal vez podrían empezar a, a cazar en la, la antología en pastita dura, bueno, en pasta suave, si no la hacen al inglés. Y después de esta recomendación, reseña de Beto Calvo, que pueden checar también un poquito más de información de Flinch o Fruncido en comicase.net. Hace apenas unos días Beto escribió, nos compartió un texto de, de esta antología, de este cómic de Vértigo. Y eh, ahí lo checan en comicase.net. Agradecerle también a todos los que nos dejaron bastantes comentarios en esta ocasión. Yo creo que, este, no sé qué estaban haciendo, lo postemos en un muy, muy buen momento, porque ahora sí nos comentaron, nos agradecemos les recordamos que sigue la campaña de Kickstarter, pueden checar más información ahí también en comicase.net. para que tengan ¿A qué meta
2: ya se llegó? su
0: libro de eh, Jan Baseldúa eh, ahorita ya perdí la cuenta, pero lo más chido es que al momento ya el libro de tener originalmente contempladas que tuvieran 88 páginas ahora va a tener ya 104 porque ya se rompieron varias eh, metas eh, ya se desbloquearon varios logros digamos y entonces al momento eh, va a tener 104 páginas y afortunadamente pues todavía quedan como 20 días de, de campaña entonces este estamos muy contentos vamos a ver qué otras locuras se nos ocurren para pues este utilizar eso, esos recursos extra para que tengan Todavía pues una mejor experiencia a aquellos que nos apoyaron ahorita ahí en Kickstarter. Muchas gracias a nombre acá de eh, Elizabeth Hill, de Jan Basaldúa y de Jorge Tobalín. Y Beto Calvo en próximos días va a recibir unos textillos extra que tiene que... Que será contratado, para,
2: obviamente. Para su bono navideño. Para su bono
0: navideño, para que nos... Ay, pula la traducción. <risas> Beto Calvo hizo la traducción. Para la edición en inglés de este árbol que la tienen muy, muy poquitas personas, porque fue, específicamente fueron para algunos coleccionistas este, extranjeros que la pidieron en, en inglés. Entonces se, se va a rescatar. Hay que actualizarle algunos, algunos datitos de Basaldúa y eh, pues con material extra. Entonces va con el sello, va calado, va garantizado con el sello que usted ya conoce y recomienda de Beto Calvo Traductor, que a veces no tiene créditos. De escritor o de traductor.
2: Pero es el... Esperemos que eh, sí los tenga en este proyecto. Vamos
0: a poner, ¿sabes? No puedo chingar.
2: Es un volado esto de la industria, porque tu, así es.
0: Traducción, Pinocho Dixon. <risa> de Tolo Dixon.
2: Waco, eh, <risa> te encontramos en Twitch. En eh, Waco. En mi casa, Twitter, sí. Esto en es mi casa. Mi casa. Eso que ven ahí es mi casa. Mi casa es su y... casa. Mi casa es su casa. Este... <risa> me encuentro en todas mis redes como Skywaco. soy más activo en Twitter y en mi canal de Twitch eh, en, en, TikTok, en TikTok ya he subido último <risas> pero dibujos, procesos de dibujo justamente de lo que hago en mi canal de Twitch lunes y viernes de dibujo a las 6 de la tarde este, y o ahí sea, regalo ¿no? como de ah, el próximo el próximo stream eh, el, el dibujo va a ser de alguien que se haya ganado, el, el, esa persona elige qué es lo que se va a dibujar este y eso ya después lo subo a, a TikTok, así como proceso rápido de dibujo, como tipo speedpaint, pero pues entrenle ahí a, a, a darle follow, no cuesta nada las suscripciones sí cuestan, si cuestan si tienen, estábamos platicando fuera del aire si tienen eh, cuenta de Amazon Prime les da una membresía gratuita para el canal que ustedes gusten si, si deciden eh, darla a mi canal, estaré muy agradecido
0: muy agradecido
2: este, muy agradecido, muy agradecido muy agradecido eh, pero pues igual pueden entrar ahí nada más a cotorrear, a platicar, si tienen como dudas. A trolear. Este, O algo algo que, que mi conocimiento de, de cuestiones de ilustración, dibujo, etcétera, que les pueda ayudar. O sea, ahí estoy, en vivo, me, me lo pueden preguntar. este Y pues ya, es eso.
0: Señor Luis Maggi en Instagram sigue subiendo usted sus lecturas y sus bebidas. Unas micro sí, reseñas de cómics es, y las series. como Doctor eh, Macana.
3: Doctor macana. doctor macana. Doctor Bajo macana. Ahí procuro subir unos 3-4 al día lo que me voy leyendo. Este y las fotos de lo que me gustan de lo que. de lo, de lo que atrapo y las chaves que me tomo, ¿no? Evidentemente, mientras las leo. Este sí, ahí estoy. Le toca algo. La hoguera
0: de las necedades, cómic verso. Oye, cierto, pusiste que ah, estás bien, traduciendo algo eso. de un autor que, que admiras mucho.
1: No, no puse nada de ningún autor que soy, que admiro mucho. Me dieron unas historias clásicas, un par de historias cortitas, eh, dibujadas por Bernie Wrightson, Mary Severin y John Severin. No, no digo más porque es, bueno, la, la serie ya existe, entonces probablemente sí lo puedo decir. O sea, son extras para un tomo de, no sé si para el tomo o para el número de grapas de Conan. Son, son historias de, de King cool de hecho. Las dos escritas por Roy Thomas, un, una con arte de... Son dos escritas cortitas, entre las dos son 12 páginas. Una, una de ellas dibujada por Bernie Wrightson, la otra por los hermanos Severin, Trazo de, de Mari con tintas de John. Entonces, se, se ven muy bonitas, muy, mucho texto. Y con la particularidad de que la segunda es uno de los poemas de Robert y e. Howard. Y es bien divertido traducir poemas narrativos.
0: Pues está pendiente de cuando salga a la venta para que le puedan echar un ojo. Ahí el trabajo de, de Beto con... Sí. ¿y de dónde me encuentran? Pues ya, y, como decíamos, el de siempre, en tu blog...
1: El, pues lo, lo de siempre en Twitter, soy albion2112, el blog es las necesidades.blogspot.com. Eh, este mes decidí no volver a ser el ridículo de hacer como que sabía dibujar, y opté por mejor de eh, sacarle las telarañas a, a las habilidades de, de escritor y decidí hacer un cuentover. Entonces... Eh, en lugar de tomar una sola palabra y hacer microcuentos para twitter como hace mucha gente decía hacer cosas un poquito más extensas y mezclar listas me agarré un par de listas que publicó Alex de Campion, hay cosas dulces y una de cosas de horror eh, la lista de Chris Amney para su batover una lista de Justin Jordan de, para hacer eh, pitches de cómic la lista de, de José Luis Zárate que es un, un escritor especialista en micro y minificciones que, que fue el que tuvo la idea de, del cuentover y no recuerdo cuál fue la otra lista, entonces, el caso es que tomé cinco listas y, y mezclé la, las palabras, entonces cada día en lugar de tener una palabra para trabajar tengo cinco y estoy escribiendo un cuentito en el que aparecen al menos tres de las cinco palabras de, de cada día, en algunos casos si sí, sí van las cinco y esas para no, no enredar tanto el blog, abrí un, uno nuevo que se llama Ideas Fracturadas está en fracturideas.blogspot.com por ahí todos los días está apareciendo un cuentito original, siguiendo esta, esta dinámica de cuentover, que creo que no, no es tan popular, no hay mucha gente haciéndolo.
0: Fracturideas Así es. ¿Para qué va? Pues nos encontramos por ahí, yo estoy en Twitter como el Tobalo. y los invitamos a visitar comicase.net con cositas que estamos rescatando de números... Eh...
2: ¿Cositas? ¿Invitaste a cositas?
0: <risa> con artículos, entrevistas de la revista, ahora sí que de los archivos... Y también, pues incorporando cositas, otras cosas nuevas que nos mandan nuestros colaboradores. Vamos a tener que poner cositas
1: en la lista de, de palabras para el
0: juego de shots. Es hora de despedirnos. Nos escuchamos la siguiente semana en otro capítulo
2: tenebroso,
0: terrorífico, terrorista y horrorífico del poderoso. Horrorista. Horrorista también, porque no?
2: Hay, hay, no hay un alimentar. cómic
1: que se llama The Horrorist. Así es decir, de que no inventó la palabra. No intentes registrarla porque ya existía. Ah
0: del poderoso podcast <risa>